0: книга раскрытая на всех страницах. Здравствуйте, с вами Наташа Дельяда, и это программа «Книга, раскрытая на всех страницах». Совместный проект издательства «Вита Нова» и первого музейного радио «Фонтанный дом». Сегодня у нас в гостях частый, я думаю, гость на радио «Фонтанный дом», с одной стороны, а с другой стороны большой друг и постоянный автор издательства «Вита Нова», чему мы очень рады, историк и писатель Яков Аркадьевич Гордин. Здравствуйте, Яков Аркадьевич.
1: Добрый день, Здравствуйте.
0: В ближайшее время в нашем издательстве выходит еще одна книга Якова Гордина. У нас уже выходил и Ермолов, биография «Солдаты его Империя и чего только не. Ну, это,
1: это четвертая уже книжка, да.
0: И мы уже очень давно ее ждем, потому что актуальность ее, как мне кажется, с, вот, с течением времени, пока мы ждем эту книгу, только увеличивается постоянно-постоянно. Это книга о Петре Первом. И ну, извините, но такой сразу детский закономерный первый вопрос. Вы писали о дуэлях, вы писали о реформах Александра II, вы писали о Кавказской войне очень много. Почему Петр? почему отдельная большая книга о Петре?
1: Ну, она так действительно о Петре, хотя не о Петре вообще, а о таком довольно... Сравнительно коротком периоде, это пятилетие с 1714 по 13, конец 13 по 18 год. А почему о Петре? Ну, видите, вот Лев Николаевич Толстой, мой коллега, который в свое время пытался написать роман о Петре в 70-е годы XIX века, и долго очень этим занимался, обдумывал, собирал материал, написал большие куски и, и бросил. Вот. Ну, как-то, поскольку он написал, в отличие от меня, художественный текст, Толстому, очевидно, все-таки, да, он и сам потом говорил, что он по-человечески не очень может понять этих людей, а ему это было необходимо. Он вместо этого написал Анду Каренину. Тут, тут у него все это было более, более ему внятно. Но помимо там у него вообще много соображений, и очень любопытных по ходу дела. В частности, он еще в начале, вот, знакомясь с материалом Петровским, написал такую фразу. «Весь корень русской жизни лежит тут».
0: Угу.
1: Вот, в Петровское время. И это действительно так. Потому что вот чем, чем бы я ни занимался, действительно в течение уже очень многих лет, так или иначе это все восходит, сказать, к Петру, в Петровскую эпоху. И, кстати, и, и дуэли, потому что, скажем, первое законодательство о дуэлях в России, хотя дуэли еще не было, их потом долго еще не было, но Петр это предусмотрел, он этого боялся, как всякой самодеятельности, которую он не терпел. И по Петровскому этому воинскому артикулу И это законодательство, надо сказать, никто не отменял до 1917 года. Там все участники, и сами дуэлянты, и э, секунданты должны были быть повешены. Вне зависимости от результата. Убили кого-то, не убили, ранили. Все участники, все должны были быть повешены. Другое дело, что как-то... Закон никогда не применялся буквально, но, тем не менее, он восходит, да, вот, к Петру, и на него как-то так психологически там Николай Первый ориентировался, который тоже очень не любил дуэли. Ну вот, понимаете, и там и декабристы, которыми я занимался, тоже, опять-таки, это были люди, с одной стороны, выросшие из вот этой новой европейской э, действительности российской, которая идет от Петра, а с другой стороны, э, они попытались э, ну, устроить такую, если пользоваться термином Пушкина, революция Петра, то они пытались устроить контрреволюцию Петра, то есть э, разрушить вот эту, так сказать, деспотическую, сверх жесткую государственную систему, которую Петр задал, Так что понятно. Ну и в конце концов... Ну, вот у меня еще была такая книжка «Межрабством и свободой» в основном про события 1730 года. Это вот через пять лет после смерти Петра люди, которые сказать, ну, в известном смысле были его соратниками, они попытались тоже разрушить эту систему и ввести представительное правление. Но... По логике мне пришлось первую часть книги написать именно о Петре, деле Алексея. И, в общем, многое из того, что там было тогда, я сочинял это в конце 80-х годов, ну, теперь вот это развернуто и очень существенно дополнено. И там еще много новых материалов. Вот в этой книге, о которой вы, Наташа, говорите. И которая называется «Царь и Бог». Потому что там, помимо всего прочего, еще и история обожествления Петра, который по доктрине, официальной уже такой идеологической доктрине, сочиненной Феофаном Прокоповичем под так сказать, присмотром Петра, ну, он заменил Бога для России. И, скажем, Ломоносов так и писал Потом он Бог, он Бог твой был Россия. Вот, так что эта книга действительно, как мне кажется, и важная, и актуальная, поскольку, как я понимаю, Петровскую модель настолько она была интенсивно государем создана, что ее так э, сменить, э, в общем, толком не удалось, и мы, в общем, в некотором роде по сию пору живем в Петровском государстве. Поэтому как-то рассмотреть, откуда что идет, мне казалось, казалось, мне важным.
0: Ну вот, если продолжать мысль Толстого и вашу, что главный корень нашей жизни нужно искать там, можно попробовать попросить вас формулировать, что главное в этом корне? Вот царь и бог про то, что вы говорили, или что-то другое?
1: Ну это существенный, существенный момент, момент существенный. Но видите. Петр задал несколько таких очень важных параметров, с которыми пытались справиться вот великие реформы Александра II. Это, собственно, тоже в некотором роде продолжение декабристских идей и такая тоже своего рода контрреволюция революции Петра. Потом была контрреволюция революции Александра II, Александра III. Так что это все время, так сказать, возникало, с этим пытались бороться. Это Петр задал такую генеральную идею. Государство – это все, человек – это материал. Как писал Достоевский, который много лет присматривался к Петровским делам и к личности Петра, и... В дневниках писателя, его там постоянно Петр фигурирует, и размышления о Петре. У него такая есть там фраза «народ – податный материал». Да, вот граждане страны как податный материал, как солдаты, как налогоплательщики, как рабочие руки, и все они работают на государство. Вот то, что хорошо для государства, то должно быть хорошо для каждого, так сказать, человека. Это очень важная идея, которая потом прошла через всю, так сказать, в общем, российскую историю, когда ради государства можно было приносить любые жертвы, там, начинать войны, нужно это было или не нужно, там это вопрос другой в каждом конкретном случае, это нужно рассматривать. Но вот э, приоритет государства... Государство с огромным э, военным бюджетом все время, ну, при Петре там вообще две трети всех средств уходило на армию и флот. Потом, конечно, это как-то снизилось, но, тем не менее, скажем, э, уже при Александре Первом, казалось бы, такое в некотором роде либеральное царствование, но э, некоторые наблюдатели ужасались, там был известный мыслитель и политик очень консервативный и такой легитимист Жозеф Деместр, но он писал о России, в которой он жил тогда, что это значит э, огромная армия и коронованный главнокомандующий вот uh-huh. страна. Он называл там цифры и ужасался объему военного бюджета. Но об этом же писал там потом Мордвинов, адмирал Мордвинов, так сказать, такой известный государственный деятель и экономист. Кроме того, что он был когда-то боевым адмиралом, действительно. И как раз это в 1825 году, Летом, накануне декабристских событий, когда в России был очередной финансовый кризис тяжелый, инфляция и так так далее, и э, искали выхода, то это очень любопытно психологически, вот для Петровской, заданной Петром модели, Мордвинов, член Государственного совета, официально не решился обнародовать свое мнение, а он написал частное письмо, Александру объясняя ему, что единственный способ выхода из кризиса – это уменьшить военный бюджет, потому что вот, значит, сколько-то там он приводил, я сейчас точно не помню цифры, не буду, поэтому не буду врать, но он приводил эти цифры, сравнивая с военными бюджетами европейских государств и российский военный бюджет оказывался Каждый раз в несколько раз выше любого военного бюджета. Там Австрии, Пруссии, кого угодно. Ну, Александр, так сказать, этому не внял, да ему уже не до того было. Он вскоре после этого вообще умер. Но, тем не менее, вот это тоже одно из наследий Петра. Так же, как, ну, мы знаем, какой военный бюджет был в Советском Союзе. Который, собственно, и погубил и разорил Советский Союз в конечном счете. Это Да. Вот цел, Целый ряд, там можно еще загибать пальцы, но целый ряд очень важных а, таких факторов, которые определяли существование Российской империи, Советского Союза, в известном смысле определяют его и в постсоветской России, это Петровские, эти самые вот, Петровские такие установления.
0: Но вот эта идея, что государство – это все, а человек – это ничто, не очень понятно, как сочетается с желанием привнести западные ценности, западные какие-то установки. Как мы себе представляем Петра? Вестернизация такая. Ну, конечно.
1: Нет. Что касается вестернизации, все, все это было. И вообще Петр при всем том, я как раз специально об этом пишу в книге, я попытался это показать, что вообще это колоссальная фигура. Он был человеком с чертами гениальности, совершенно нечеловеческой энергии, колоссальных масштабов замыслы, как правило, утопические, но тем не менее. Вот. Потому что вообще сам по себе, вот как писал Пушкин, о том, что так, буквально сейчас я попробую вспомнить, что там он писал в частности, да, о, о том, как важно величие замысла, что там, если конкретно смотреть, то сам замысел божественной комедии – это уже, так сказать, признак гениальности. Так вот, грандиозные грандиозные проекты Петровские, которые только отчасти сбылись. В основном то, что он хотел построить, не удалось вот это, отлаженное, так сказать, идеальное государство. Но, тем не менее, конечно, он сделал очень многое, да, и прорыв науки, и там вообще, так сказать, вот эта экспансия, так сказать, европейских идей в российские умы, но был такой очень умный и знающий человек, генерал Фанвизин Михаил Александрович, племянник главного Фанвизина. Декабрист. И он в Сибири написал большое сочинение о русской истории, он был очень серьезно думающим человеком. И он как раз там рассматривал вот Петровский, Петровскую революцию. И в частности писал о том, что да, Петр заимствовал там запада технологии, там науку, установления, но дух свободы и гражданство этих установлений был ему... Деспоту чужд и противен. Он действительно, Петр, заимствовал то, ну, технологически. Идеологически нет, категорически. Там идея парламента была вообще ему смешна. Потому что кто-то что то разговаривает, а государь должен к этому прислушиваться. Поэтому это такая была специальная европеизация. Она была, и она в результате дала очень серьезные плоды. Но не совсем те, которые Петр ожидал и которые хотел. Потому что он собирался, да, воспользовавшись, так сказать, европейскими технологиями и, скажем там, европейскими государственными структурами, вот там коллеги, образец которых он взял из Швеции, все все это было, но суть... Устройство уже многих в то время европейских государств, даже и той же Швеции. Вот да, он, так сказать, систему государственную в значительной степени взял из Швеции. За защищением одного. В Швеции был парламент. Угу. И это очень существенно. А, а в России, естественно, ничего такого быть, быть не могло. И, и поэтому вот... То, что развелось при Петре чудовищно, это коррупция, это воровство, о чем он знал, пытался с этим бороться, там голову рубил, там колесовал э, и так далее, ничего не помогало, потому что не было. государь не может контролировать все. А аппарат, который был вне контроля, а ведь э, представительное правление, э, в том его смысл, что представители так сказать, нации контролируют государство. А в России государство мог контролировать только сам государь, а те, кого он отчасти контролировал, они из-под контроля выходили и контролировали, так сказать, сами себя и поэтому делали, что хотели. И Петр уже там, года с 14 был в ужасе от того, что происходит. Потому что, скажем, он обнаружил в 2014 году, вернувшись там из Европы, там военные действия, что ближайшие к нему люди обкрадывают армию. Армию и флот. Это были знаменитое дело, ну, главным в котором был Меншиков. Значит, приобретение хлеба, зерна, муки. Так вот, вместо того, чтобы покупать непосредственно у так сказать, производителей, и передавать э, вот там, в армию, да, была целым рядом высокопоставленных особ, организованы такие промежуточные, ну, фирмы не фирмы, а подставные лица, таким образом покупали вдвое дороже, чем это стоило, и, естественно, эти деньги шли в карманы, вот, ну, там... Он, конечно, рассверепел, там два человека, двое сенаторов были пытаны э- очень жестоко и отправлены в ссылку. кого он простил, он ему все прощал. Единственное мера наказания, кого штрафовали. То есть отбирали у него часть вор- уворованного. Тем не менее, ему оставалось еще достаточно. Вот, понимаете? Так вот, э- вот это отсутствие общественного контроля за аппаратом, делала аппарат самодостаточным. И, соответственно, отсюда шла вот та фантастическая коррупция, которая была при Петре, и которая, в общем, никуда не делась на протяжении столетий.
0: Ну, вот еще один исследователь Евгений Анисимов. У -у -у. у него была книга что-то вроде «Про и контра», да? Есть Да, это очень замечательная книга. Очень. Если бы вас... ну, Мне кажется, что белое перечислять, наверное, не обязательно, потому что, в общем, вот мы в Питере здесь сидим, да, хотя бы там основание нашего города э, можно вспомнить. Белое, наверное, многие вспомнят. А что главное черное?
1: В смысле вы имеете в виду... В деятельности
0: Петра и в том, что... Про про
1: и контра. Ну, еще раз хочу сказать, что Евгений Викторович написал вот эту книжку замечательно. Она написана очень хорошо и очень четко все, так сказать... «Поставлены все точки над над всеми буквами». И в конце Анисимов – человек, который, можно сказать, всю сознательную жизнь занимается исследованием Петровской эпохи. И тем не менее он там заканчивает эту книгу таким фразой, что он, тем не менее, окончательного вывода он сделать не может. И это действительно так. Потому что, ну, что можно сказать, там, плохой Петр или, или неплохой Петр? Дело не в этом потому что, да, было сделано много полезного, было сделано много ужасного, но дело-то в том, чтобы извлечь из этого уроки, а не то, чтобы там ругать или хвалить Петра. Так вот, что вы хотите, так сказать, отрицательная сторона? Угу. Ну, вот я думаю, что я, в общем, в основном сказал. Это вот э, крепостное право, которое Петр довел, так сказать, до высочайшего уровня. Ведь после податной реформы кстати, у Анисимова есть прекрасная книга, очень важная, «Податная реформа Петра». Это его докторская диссертация, вот, из которой очень много, очень много, понятно. Так вот, после податной реформы в России не осталось свободных людей вообще. Они были в московском государстве. Это были там так называемые «вольные и гулящие государевы люди». То есть была категория людей, они не крепостные, они не дворовые, они не служилые. Это люди, там, которые вот жили как бы сами по себе, могли наниматься. Вот Из них, кстати говоря, вербовали первые драгунские полки Петровской, Петровской армии. Это, да, податная реформа всех, всех, так сказать, уравняла. Вот у Пушкина есть замечательные... В 1922 году он записал, у есть такие записки по русской истории. Он писал о Петре, что история видит вокруг него всеобщее рабство. Все дрожало, все безмолвно повиновалось. Все были равны перед его дубинкою. Действительно, все были равны от фельдмаршала до последнего, значит, последнего мужика. Вот это уравнивание в несвободе, это было очень важно, и это трудно изживаемо. Вот это, так сказать, но ну, полное отсутствие, так сказать, права на самодеятельность какую-то там, не говоря уже даже о политической, но впло- вплоть до экономической, когда контролируется все. Идея Петра была регулярное государство, так называемое государство тотального контроля, и он создавал эти самые надзорные органы, из этого ничего не получалось, опять-таки, потому что живая, живая жизнь в своих негативных сторонах, она такому контролю не поддается. Но сам принцип государства абсолютного контроля, вот это очень тяжелое наследие. Ну, там, что можно сказать еще? Ну, некоторая, так сказать, скажем, военная авантюрность. Вот он э, начал Северную войну, считая, что, причем даже не он один был инициатором, это был союз трех государей, Августа, Саксонского, польского короля, Фредерика Датского и, соответственно, Петра. Они рассчитывали, поскольку там э, Карл и 18 лет мальчишки, значит, на престол сел, э, вот, э, закончить эту войну там быстро и эффективно. А пришлось воевать 20 лет. И все, собственно говоря, очень многое в царствовании Петра и в его реформах было определено тем, что это была на протяжении почти всего его царствования воюющая страна. А это очень тяжелая история. К концу его царствования страна была разорена. Потому что и налоги, и рекрутские наборы, это все очень тяжелая, тяжелая история. Так вот, вот это представление о том, кстати говоря, одна из, одна из тяжелейших претензий, которые он предъявлял Алексею Петровичу, что он войны не любит, не любит военного дела. А сам он, он был очень талантливый в этом отношении человек, Петр. Он вот Карла, так сказать, переиграл и разбил его, в конце концов, как мы знаем, и в генеральном сражении. И очень вообще план Полтавской битвы, это вот, вспоминая Пушкина, это само по себе художественное произведение. Так вот, вот война, война как главное занятие государя. Потому что, скажем, в 20-21 годах окончательно завершается Северная война. В втором году он начинает новую войну, персидскую. Уж казалось бы, там экономика страны при последнем издыхании. Тем не менее, значит, он начинает новый, очень тяжелый, очень сложный поход в абсолютно незнакомых условиях, на Каспии, жара там, змеи, все, все, все что угодно. Вот, тем не менее... Ну, из этого тоже ничего, в конце концов, хорошего не получилось, и уже при Анне и Анне пришлось все завоеванные земли отдать, потому что не было возможности, так сказать, их оборонять и держаться. Вот это тоже очень важный момент. Вот эта идея о том, что главное достоинство государства – это его, так сказать, военная военная сила. Ну, что, что можно сказать? Ну... Личная, конечно, личная безграничная жестокость Петра. Но недаром он говорил, это зафиксировано, что его учитель это Иван Грозный, которого напрасно там в чем-то обвиняют, потому что вот он действовал так, как мог действовать по, по тому времени, что довольно сомнительно. Много чего. Поэтому действительно вот вслед за Евгением Ильичем Анисимовым произнести какой-то один категорический приговор революции Петра и личности Петра. Невозможно. Чрезвычайно сложное явление, но с, в общем, достаточно тяжелыми, тяжелыми, так сказать, традициями, доставшимися нам в наследство.
0: Но вот вы начали с того, что Льву Николаевичу Толстову не удалось понять
1: угу. Петра.
0: Как вам кажется, вам удалось? Если да, то что вы поняли? А, это Откуда совсем... он такой взялся? Психологический <с 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 вопрос. Наташ,
1: это совсем другое дело. Я сказал, что Лев Николаевич писал художественное произведение. Так. Я, я не, не, не писал художественное произведение. То, что я делаю, это такая историческая публицистика. Понимаете? Ну, с каким-то там исследовательским естественно, элементом, потому что... Ну, так получилось, что я смог обнародовать некоторые документы важные, которые на русском языке не, не были представлены, вот, и там осмыслить какие-то вещи, в частности. вот там У меня большая глава о этой самой возникновении новой доктрины Петра Феофана Прокоповича. Но это д- другой уровень понимания. Льву Николаевичу нужно было по-человечески так сказать, вжиться в это, для того, чтобы это жило, жило в художественном тексте. К счастью, сказать, мне, это, мне это не нужно. Но, тем не менее, конечно, вообще, когда любой историк, сколько он серьезный, занимается исследованием эпохи и личности, то, конечно, какой-то психологический анализ ну, совершенно, совершенно необходим. Но, тем не менее, это разные, разные ощущения вживания. Понимаете, я Толстому нужно было... Ну, вот да, Анну Каренину он понимал как близкого человека. Там, и Левина, и Вронского. Это все были типы, которые были вокруг него. Так же, как в «Войне и мире». В общем, это... Там расстояние это было невелико, это так, условно-исторический роман, потому что были живы люди, которые принимали участие в наполеонских войнах. Тем более еще тогда, когда Лев Николаевич стал вообще сам офицером. Все это было знакомо ему в исторической и в исследовании историческом, и в исторической публицистике, вот я говорю, с элементами исследования. Вот такого вживания в живую психологию персонажа, в общем, это это не требуется. И я не могу сказать, почему почему Петр Петр был такой. Ну, вот он был такой. Там какие-то определить, какие-то обстоятельства, которые его формировали, формировали, да. Вот я и хотела спросить,
0: то есть, да, может быть, не отживание, а о том, пытались ли вы себе ответить на вопрос, как психологически, Ну, да, как сформировалась его личность, Ну, такой, ну, какая она была.
1: Ну, конечно. Ну, тут никаких секретов, в общем, нет. Это Об этом писали достаточно много. Огромную роль, конечно, сыграла, сыграли события 15 мая 1682 года в Москве. Это стрелецкий мятеж, когда на глазах у Петра убивали десятилетнего мальчика, убивали близких ему людей и чуть не убили его самого вот это кровавое вакханалия в центре которой он оказался вместе с матерью они в общем уцелели слава богу могли не уцелеть это конечно сыграло огромную роль это было так сказать, нервное потрясение и возможно что вот этот его тик у него же конвульсии вообще были, Он, у него голова дергалась постоянно, и лицо искажалось гримасой. Совершенно непроизвольно самые неожиданные моменты. Это возможно, это было результатом этого потрясения. Кроме того, это ненависть вот к э, этой стихии, которая для него олицетворяла вообще вот это московское бытие, старое. Вот... Разгул этого стрелецкого насилия, недаром он потом таким образом ликвидировал возможность новых стрелецких выступлений, когда там без малого две человек были казнены в течение трех-четырех дней, причем с его участием. Как считается, пятерым стрельцам он своей рукой отрубил головы и, как известно, заставил своих приближенных тоже рубить головы. Ну, меньше кого это хорошо удавалось, а другим плохо удавалось. Поэтому они, несчастные эти стрельцы, так сказать, были порублены, но не, но не убиты. Их пришлось добивать. Понимаете, вот это вот, собственно говоря, он всю жизнь, он никогда этого не забывал. Уже вот в поздние, последние годы жизни есть записки там, такого его любимца, механика Нартова в мастерской, которого он часто бывал, и там принимал людей, там разговоры, и с он разговаривал. И вот там он говорил, это уже последние годы его жизни, что когда он вспоминает э, вот это «Стрелец стрельцов», то его охватывает дрожь уже где-то, наверное, 20-е годы. Уже сколько прошло, почти четверть века. Тем не менее, вот это был очень важный фактор. Безусловно. Ну и потом такое ну, индивидуальное качество Петра, как, я бы сказал, патологическая любознательность. Ему действительно все было интересно. И трудно себе представить другого государя, который взял бы и уехал бы там на на полтора года за границу, понимаете, и болтался, болтался по Европе вот Просто для того, чтобы посмотреть, как мир, как мир живет, набраться, так сказать, набраться опыта. Это генетические какие-то вещи. Это что-то врожденное, это вряд ли благоприобретенное. А вот ужас перед прошлым, московским прошлым, с которым он, с которым он рассчитывался всю оставшуюся жизнь. Вот все, что он делал, помимо всего прочего, это еще, так сказать, месть вот этому страшному в его представлении московскому политическому быту. И отсюда вообще ненависть ко, ко всем и внешним проявлениям. Это вот стрижка борот, это запрет на одежды... Кроме того, позже это церковная реформа, которая превратила... Это ликвидация э, института патриаршества, которая превратила церковь в департамент, собственно говоря, государственный. С отсутствием права тайной исповеди, как известно, священники должны были докладывать то, что говорили им их духовные дети. И вот вот очень часто, вот я с этим столкнулся, скажем, некоторые следственные дела политические начинались после доноса священника. Потому что сначала человек исповедовался и говорил там, что потом это докладывалось, так сказать, следственным органам, ну и дальше его уже отправляли на дыбу, и исповедь шла уже другим путем несколько. Так что, ну, ну, вот много... Много, очевидно, было каких-то факторов. Кстати говоря, очень, опять-таки, интересные наблюдения были у Анисимова, потому что он, сказать, обратил на это внимание. Ведь после 1982 года, когда, собственно, Софья стала единовластной правительницей, несмотря на то, что как бы два царя были эти, Петр и Иван, то Петр жил не при дворе, Они вот в Преображенском там с матерью жили отдельно, был такой какой-то отдельный двор с очень свободными нравами, в отличие от этого жестко регламентированного быта московского двора и и совсем другое, вот он все-таки несколько лет, он вырастал, из мальчика, из подростка в юношу, вот в таком каком-то свободном свободном пространстве. Потому что Софья была не до него, она, в общем, не не очень о нем думала, и и поэтому как-то он он по-другому формировался, не так, как э, вообще наследники русского престола, так сказать, до него, жившие в Кремле и подчинявшиеся всем традиционным установлением. Это тоже было существенно. В общем, целый комплекс сработал тут, что в результате появилась вот такая личность. Но, конечно, главное – это просто врожденные личные качества. Это очень острый ум. Это, ну, я бы сказал, нечеловеческая энергия. Я думаю, что тут было даже что-то патологическое, потому что он вообще не мог сидеть на месте – Он же непрерывно непрерывно метался по по стране, особенно в в военный период. Он все, так сказать, пытался, старался брать на себя.
0: А военный период был практически все время царства? А
1: военный период фактически, да. Ну, с азовских походов, потом небольшой перерыв, потом 20 лет Северной войны, потом э, полтора года Персидской войны, там, да.
0: В том, что вы говорили о священниках, и не только, как-то видится прообраз 37-го года. А вот дело царевича Алексея, это был прообраз 37-го года или там действительно был заговор?
1: Нет, там заговора никого не было. И ни один серьезный историк это не квалифицирует как заговор. Там было другое. Но это очень запутанная история. Я по мере возможности, попытался как-то в ней разобраться. Понимаете, дело в том, что Алексей, вот это тот случай, когда вместо исторического персонажа существует столетиями э, исключительно придуманный его образ. А э, этот миф об Алексее, вот, ну, все мы помним картину художника Ге, которая как бы нам и представила образ Алексея. Вот там сидит этот мощный Пётр, и такой какой-то хилый, сутулый, бледный, длинноносый, значит, стоит ничтожный Алексей. Это абсолютно не соответствовало действительности. Есть достаточно много свидетельств даже о внешности Алексея, и все это сводится к очень простой формуле. Высокий, широкоплечий, красивый юноша. А вовсе не самый. Вот. дело в том, что задал это направление сам Петр. Почему там достаточно сложная история с какого-то момента он решил Алексея уничтожить? Это вот в пятнадцатом году это уже было понятно, потому что он не хотел, помимо всего прочего, он не хотел, чтобы наследование престола шло по линии Лопухиных. Вот Алексей там его наследники, линия ненавидимой им первой жены Евдокии, в то время как была уже Екатерина, у которой там у них были две дочери. Кроме того, он надеялся на рождение сына, и действительно, родился Петр Петрович, но, к сожалению, этот несчастный ребенок прожил всего три года, он был больной и, и умер уже после того, как был убит Алексей. Вот. Но э, дело в том, что, понимаете, такая советская историография тоже сделала, что могла, в некоторые своей части. Там замечательные есть там, формулы разные, там вот, был такой историк Мавродин, вот, он там писал, что вокруг Алексея сплотилось реакционное боярство. Это он писал уже о позднем периоде, когда никакого боярства, ни реакционного, ни прогрессивного вообще уже не существовало. Нет, Алексей вообще... Ну, надо понимать, что Алексей был совершенно не тем человеком, каким его представлял Петр. Алексей был в течение длительного времени, и есть абсолютные свидетельства этому, есть 150 писем Алексея Петру. Это отчеты, которые были обнаружены и обнародованы первый раз в 1849 году. А вообще дело Алексея обнародовал... Ну, первый его прочитал Пушкин, получивший доступ в архивы, и отчасти он использовал это знание в своем конспекте. Вот история Петра. Но дело в том, что кроме (laughs) кроме внешности Алексей был европейски образованным человеком. Он знал как минимум три языка, причем с с отрочества. Вот. Он очень много читал. Он собрал очень интересную библиотеку. Он был человеком, в отличие от Петра, по-настоящему искренне верующим, но не был фанатиком отнюдь. И вообще, вот в какого то очередном времени Петр, между ними были очень серьезные принципиальные различия и в религиозном отношении, и в отношении представлений о роли государя. У Алексея не было этой... Ну, конечно, сравнивать их по возможностям, по масштабу невозможно. Конечно, Алексей гораздо более заурядный человек, чем Петр. Но надо сказать, что для государя совершенно не обязательно быть гением. Важно, так сказать, на кого он опирается. Вокруг действительно на Алексея ориентировались не какие-то реакционные бояре, а люди, в общем, близкие к Петру, которые сознавали, что темп и методы Петровских реформ, в общем, для России слишком тяжелы. А и к чему они приведут, неизвестно. Там, Ну вот, я, так сказать, попытался собрать все это сказать воедино, Там, скажем, кто был близок к Алексею и сочувствовал ему? Фельдмаршала Шереметьев. Были очень ясные связи между ними. Там э, генерал, один из таких главных петровских генералов, князь Василий Владимирович Долгорукий который и в результате, так сказать, и пострадал. Вот. В результате следствия по делу Алексея генерал был закован в кандалы и отправлен в ссылку, откуда его освободила только уже Екатерина после смерти Петра. Князь Дмитрий Михайлович Голицын, который был очень тесно связан с Алексеем, который там посылал ему книги, вообще старался его, так сказать, образовать и всячески демонстрировал свою поддержку ему, а князь Дмитрий Михайлович и князь Василий Владимирович Долгорукий в 1730 году были инициаторами попытки этой ограничить самодержавие. И их близость с Алексеем, очевидно, имела далеко идущие, так сказать, такие намерения. Они считали, особенно князь Дмитрий Михайлович, что после воцарения Алексея Вот с ним можно будет реализовать те идеи, которые они попытались реализовать в 30 году. То есть ограничить, значит, вот такое деспотическое самодержавие, от которого все устали, потому что никто ни от чего не был гарантирован. И вспышка гнева государя могла стоить жизни, свободы, чего угодно. Любому все были равны перед его дубинкою. Вот это, в общем, людям надоело, в том числе и окружению Петра. И на Алексея были ориентированы европейские люди с европейскими представлениями в окружении Петра. И все это, так сказать, окончательно выяснилось на следствии. И в какой-то момент Петр вообще прекратил следствие, потому что он понял, что слишком многих, если уж этим заниматься, то слишком многих придется, так сказать, репрессировать. А на самом деле пострадали из крупных людей два человека. Долгорукий относительно пострадал и тяжелейшим образом пострадал Александр Кикин, бывший глава адмиралтейства, кораблестроитель, человек очень близкий, можно сказать, семейно близкий к Петру, которого колесовали. Ну, он действительно был главным таким наставником Алексея. Он способствовал его побегу. А побег этот произошел от того, что Алексей понял, что ему головы не сносить. И когда Петр вызвал его там на театр военных действий, то, очевидно, Алексей был уверен, что он живым оттуда не вернется. Поэтому он, значит, бежал в Вену к своему свояку императору австрийскому, и попросила у него политического убежища. Вот. Так что это тоже очень сложная, очень трагическая история. И очень важная для понимания всего дальнейшего, что произошло. Потому что именно вот в этот период, так сказать, когда зарождалось дело Алексея, развивалось. И вот закончилось этими пытками массовыми. В том числе пытались самого Алексея. И тяжелейшим образом. А а потом, в конце концов, его так или иначе убили. Скорее всего, он был отравлен. Есть свидетельства довольно любопытные на этот счет, которые тоже, так сказать, я там привожу это. Воспоминания такого шотландского, значит, человека, Брюса Питера, Питера Брюса, племянника этого знаменитого Брюса, Якова Брюса Петровского, сподвижника который 20 лет почти служил в России и в последние недели охранял Алексея и был фактически свидетелем его смерти. Его свидетельство достаточно... И Пушкин, кстати, опирался, когда он писал, что царевич умер отравленный, он опирался на свидетельство Брюса, которого он читал. Эта книга к этому времени уже давно. Она вышла в 60-е годы. 18 века. Вот. Так что это очень важная история с Алексеем. А отнюдь не се- семейные дрязги.
0: Я думаю, что спрашивать про Петра I можно очень долго и, и слушать mm-hmm. ответы. Но все-таки хотела еще так, почти к финалу спросить. Да. Вот ему удалось остановить этот условный заговор западников. Да. Вот ему удалось что-то в войне. Но очень часто у вас появляется тема, что своих целей он не достиг, что что что-то он замышлял, и это не удалось. Как вам кажется, он чувствовал себя сам в конце жизни победителем или неудачником? Вот там Николай II, кто там говорил? Господи, Николай Первый говорил, сдаю команду, не в в полном порядке. Ну, Мог бы он сказать это в конце жизни? Или он чувствовал, что каких-то целей своих он все-таки добился?
1: Ну, сказать это он, безусловно, мог. Есть, вот я не берусь воспроизвести это буквально, есть замечательный такой пассаж у у Ключевского, когда он говорит, что в конце жизни, сбросив с плеч э, Северную войну э, и, так сказать, оглядевшись, Петр увидел себя в в некотором роде в пустыне, э, не зная, кому передать власть, действительно, потому что он же для того, чтобы вообще исключить, вот это престолонаследие по неправильной линии, он же законодательно сломал порядок престола наследия По его Петровскому значит, закону, 22-й год, государь сам назначал себе наследника. Совершенно не обязательно, чтобы это был его родственник. Он сам кого угодно мог назначить. Ну, потом, вот, 18 век с его переворотами, это был результат, в общем, значительной степени этой, этой ломки. Так вот, и Ключевский считал, что он чувствовал себя одиноким и, в общем, в некотором некотором роде психологически у разбитого корыта. Да, причем он остался, как пишет там Ключевский, с глазу на глаз со своей необъятной властью. Действительно, власть была абсолютная. С коррупцией он справиться не смог, он это понимал. Близких людей фактически не осталось потому что, ну, известно, что там у Екатерины оказался любовник, и Петр это тяжелейшим образом пережил, но этому Монсу несчастному голову отрубили, вот, Екатерине, в общем, ничего не сделали, хотя было охлаждение категорическое между ними, вот, тем не менее. Но Петр, почему, вот, что удалось, что не удалось? Что удалось? Армия армия, гвардия, расширение простран- территории, да, безусловно, выход к морю, чего, о чем он мечтал, возвращение этой самой Ингенмальandii, Петербург, да, это удалось. Ну, удалось, там, как там, не знаю, академию учредили, ну, что-то там, технологические какие-то вещи, там, он считал, что флот построен, ну, флот его не пережил. После его смерти флот перестали финансировать, и корабли, в общем, сгнили. Но они и были, так сказать, не не первого сорта, потому что создать флот еще не было технологической базы в России. Флот появился по-настоящему только при Екатерине II. Но не удалось главное. Не удалось, и он, конечно, это понимал. Вот это регулярное государство, это идеальное государство, которое он задумал, которая бы четко функционировала, где каждый был бы на своем месте, каждый выполнял свой долг и так далее и тому подобное. Вот этого не удалось категорически. То есть вот эта главная утопическая идея Петра о создании такого на просторах, значит, необъятных просторах московского бывшего государства вот такой новой Голландии, правда, с нового качества, другого, российского, Нет, вот это категорически не удалось, и он это, конечно, конечно, прекрасно понимал. И у него были уже в 20-е годы самые фантастические идеи. Там пригласить он собирался э, такого, э, в общем, экономиста-авантюриста шотландца Ли, который одно время был очень близок к власти во Франции, был министром финансов и ввел, так сказать, бумажные деньги и банковские обороты. Там, в общем, все это кончилось большим большим финансовым скандалом или пришлось бежать. Но Петр собирался его пригласить и отдать ему ему герцогский титул, и выделить ему земли на Каспии, которые он собирался завоевать, чтобы тот построил там города. И вообще, вот, очевидно, вообще в последний период это такой поворот на юго-восток, потому что Европа его в некотором роде разочаровала. Там были очень сложные коллизии, когда он попытался утвердиться в центре Германии, Мекленбург, и там, ну, в общем, это длинная и сложная история, что очень напугало европейских государей, при этом составился просто формальный союз Англии, Голландии Франции против Петра для того, чтобы, так сказать, не допустить вот этого расширения российского влияния в центре Европы, и он понял, что все, для Европы, так сказать, дальше путь закрыт. И появились вот этот Каспийский проект, Персидский поход, идея добраться до Индии, значит, через эти азиатские просторы и вообще, так сказать, наложить руку на Азию. Как Я думаю, что он бы с удовольствием повторил то, что потом сказал Алексей Петрович Ермолов, у которого тоже были свои планы на Азию, значит, на на Кавказе. А Ермолов сказал... В Европе нам шагу не дадут вступить без боя, а в Азии целые царство к нашим услугам. Вот и такое же ощущение было и у Петра Алексеевича. Но он умер чешь тут. И этот азиатский проект, так сказать, был, естественно, прекращен.
0: Яков Аркадьевич, спасибо большое. О том, о чем я не успела спросить, я надеюсь, успеть прочитать в книге. Мы будем ну, ждать выход книги «Петр Первый. Царь да. и Бог». И спасибо еще раз. С нами был Яков Гордин, историк и писатель. Мы говорили о новой книге, выхода которой мы ждем в издательстве Витанова. Спасибо.
1: Спасибо. Всего доброго.